0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا الله الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة العظيم Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, al ve ashabına, ehl-i selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimizin üzerine olsun. Enbiya suresinin son bölümünde Rabbimizin kıyamette karşılaşacağımız tablolardan söz ettiği ayetler, Bu ayetleri okumuş olacağız inşallah. İnsanların hayatı yaşarken ortaya koydukları davranışlar, ameller, sözler, eylemler bunların karşılığı olarak ya rezillik, rüsvaylık yurdu olan cehennem ya ebedi mutluluk yurdu olan cennet bu iki sonucun Kur'an-ı Kerim'de hep sürekli birlikte zikredildiği görüyoruz. Burada da aynı şekilde zaten اِقْطَرَابَلِ النَّاسِ حِسَابُهُمْ diye başlamıştı sure. Hesaplar yaklaştı. Hesap zamanı yaklaştı. Her gelen yakındır anlamında yaklaştı diye başlamıştı sure. Surenin bitimi de bu yaklaşan kıyamette bizim önümüzde bekleyen süreci Rabbimiz bize hatırlatmış olacak. En son okuduğumuz Dersin son ayetlerinde kıyametin hemen öncesinde yaşanacak olan bir ifsat hareketi, yeryüzüne bir bozgunculuk hareketi olarak Yecüc ve Mecüc'den bahsetti. Ve sonra 97. Ayetin, ayette Rabbimiz şöyle buyurdu ve kıyamet ile alakalı hatırlattı, uyarda bulundu. وَاقْتَرَبَ الْوَعَدُ hakku <الْحَقُّ> Bu Gerçek olan o vaat gerçekten yaklaştı. Fe izahi yashakisu absarul lazina kafarû. O sırada kafirlerin gözleri korku ve dehşetten donuk kalacak falt taşı gibi olacak. Ve şöyle diyecekler. Ya ve ilene kaduknâ fi min hâzâ. Yazıklar olsun bize, değil olsun bize. Biz gerçekten yazık etmişiz gafletteymişiz bugünden dolayı belkunna zalimin yok yok biz gerçekten kendimize zulmetmişiz diyecekler. O diyecekleri gün işte yaklaştı dedi Allah Teala. Yejiç ve Meciç üzerinden onun hemen kıyamet arifesinde meydana gelecek olan bu ifsat hareketinden sonra kıyametin yaklaştığı bir dönemden bahseder. Parantez içine bir ki ifade olarak şunu söyleyelim. Kıyametten söz eden bütün ayetleri okuduğumuz zaman bir muhatap olarak, bir Müslüman olarak, evrensel anlamda bütün kainatın yok oluşuyla alakalı kıyametten söz ediyor gibi olsa da ayetler, aslında her bir Müslüman kendi vefatının, kendi ölümünün, aslında kendi kıyameti olduğunun bilinciyle, şuuruyla hareket ederse, bu ayetlerden maksat hasıl olmuşum. Yoksa şu an itibariyle ölmüş olanlar, defnedilmiş olanlar, hatta defnedilmeyi bu akşam bekleyenler dahil olmak üzere onlar için kıyamet hiçbir şey ifade etmiyor çünkü zaten vefat ettiler. Peki durum ne? Herkesin kendi vefatı kıyametidir. Çünkü insanın kendi vefatıyla Rabbimizin burada anlatacağı ve başka yerlerde anlattığı kıyametle alakalı süreç zaten, zaten bununla başlar. Vefatla başlar. Dolayısıyla herkesin kendi ölümü, kendi kıyameti şeklinde değerlendirilmediği sürece bu ayetlerin bize söyleyeceği çok fazla bir şey olmaz. Bu düşünceyle biz bu ayetleri okuyacağız. Bize hitap edenler var, inkarcılara hitap edenler elbette var. Burada özellikle Kur'an'ın ilk muhatapları olarak inkar edenler, biz öldükten sonra diriltilmeyiz diyenler, öldükten sonra diriltilmeyi uzak görenler, bunlara yönelik bir uyarı hatırlatma ve sonra müminlere yönelik. Der ki Rabbimiz, innekum ve ma ta'budun min dunillahi hasabu cehennem. Siz o kıyamet geldiği zaman siz ey kafirler onlara Allah öyle diyecek siz hem de sizin taptıklarınız Allah'ın dışında kulluk yaptıklarınız hepiniz cehennemin odunusunuz yakıtısınız entüm lehâ varidûn ve hepiniz oraya gireceksiniz kaçınılmaz olarak lehûkânehâ ula'yi âliheten mâ veradûhâ eğer bunlar ilah olsalardı sizin tapındıklarınız Allah'ın dışında kendisine kulluk ettikleriniz ilah olmuş olsaydı onlar oraya girmeyeceklerdi ve kullun fiha halidun ama unutmayın ki hepsi hem tapanlar hem tapınılanlar orada ebedi kalacaklar lehum fiha zefirun ve hum la onlar orada inilini milliyecekler inilti sesleri olacaklar Feryad-ı figanlar olacak ve kendilerini sevindirecek hiçbir haber de işitemeyeceklerdir. Kime söylüyor bu ayetler? İnkarcılara yönelik. Belki biz şu an kendi kendimize bunu okuyor olabiliriz. Fakat şunu unutmayalım. Bu ayetlerin kendilerine söyleneceği mutlaka insanlar olacaktır karşımızda. Ya da şöyle tarif edeyim. Tebliğde davette bir eksik yönümüz olduğunu düşündüğüm için söylüyorum. Bu konuyla alakalı, kıyamet, ahiret ve ahirette bekleyen süreçle alakalı tereddütleri olan insanlara oradan delil getir, buradan gerekçe getir, buradan bahane getir, buradan ikna edici kurallar getir yerine Rabbimizin bu ifadelerde söylediği gibi cümlelerle, ayetlerle onlara Allah Teala'nın söylediği sözleri hatırlatmak gerekir. Biz bunu yapmıyoruz şöyle olacak böyle olacak değil İnkar edenlere yönelik Allah'ın ifadeleri tereddüt edenlere yönelik Allah'ın ifadeleri tebliğe muhatap olanlara yönelik Allah'ın ifadeleri farklı farklı Üsluplarla ortaya çıkar söylediğim odur ki bunu konuştuğumuz insanlara kendi cümlelerimizle ahireti ispat yerine ahirette beklenecek süreçse bunu ilgili bunu anlatmak yerine Rabbimizin vahyiyle bunu haber versek, Allah Resulü'nün uyguladığı yöntemin aynısını uygulamaya korsak, çok daha doğru hareket etmiş oluruz, bunu eksik yapıyoruz. Açacağız, Kur'an-ı Kerim'in 3'te 1'i ahirette, kıyamette alakalı konulardan bahsediyor. Bu konuda insanlara bunu söyleyeceksin. Öleceksin, diriltileceksin, hesaba çekileceksin hesap defterlerin görülecek, amel kaynakların, sicillerin ortaya dökülecek, büyük küçük demeden Kur'an-ı Kerim'in bu üslubunu Allah'ın sözü olarak söyleyeceğiz. Ali'nin, Veli'nin sözü olarak değil. Bu tebliğde ahiretle alakalı bir hatırlatmada, uyarıda çok daha etkili bir yöntemdir. Bunu genelde ihmal ediyoruz. O yüzden belki bu ayetleri biz şu an için kendi kendimize okuyor olabiliriz. Ama bilelim ki bu ayetlerin muhatabı olacak birileri karşımıza çıktığı zaman tereddüt etmeyelim. Bu sayfaya açıyoruz bak. Sizi bekleyen süreç bu. Ey insan demek gerekecektir. Onun için Allah Teala Allah'ın dışında başkalarına kulluk yapanlara çok yalın bir şekilde söylüyor. Siz cehennem kütüğüsünüz. Cehennem odunu olacaksınız. Hem siz hem sizin gözünüzde büyüttükleriniz, tapındıklarınız, kendini ilah yerine koyanlar, topluma çeki düzen vermeye çalışanlar, istisnasız hepiniz cehennemde bir araya geleceksiniz. Bu Kur'an-ı Kerim'in hatırlatmasıdır. Ve orada hiçbir hayırlı şey değişitmeyecekler. Zefir başka ayetlerde de geçer. Zefir ve şehiften başka bir şey yok. Bir hırıltı, inleme biçimindeki bir sestir bu zefir. Başka zefir ve şehir yan yana konur. Tabir caizse, eşek anırmasının, kelimenin geldiği anlam bu. Eşek anırmasının ilk başlangıcı zefir, son nefesi de şehir de ifade edilir. allah Teala cehennem ehlinin o soluklanmasını, nefes alıp vermesini, eşeğin anırırken nefesini verirken ve alırkenki sesine benzetiyor başka bir ses yok boğazdan çıkan bir ses veya göğüsün derinliklerinden çıkan bir ses ve bu kırıltıdan başka bir şey olmayacak cehennemin içerisinde bunu birilerine duyurmak gerekecektir kulaktan girdi mi bu cümle etkisini görmeyebilirsiniz sonuç almayabilirsiniz problem değil İnsanların kulaklarına girmesi lazım. Zannediyor musunuz ki bu cümleleri duyan Ebu Cehil, Ebu Leheb, Utbe, Şeybe benzeri müşriklerin ileri gelenleri çok rahat ettiler? Hayır rahatsız oldular. Ama inkarla inada devam ettiler. Kendi kendilerine bir ara geldikleri zaman tereddüt ettiler, yalpaladılar. Ama hayır zevklerinden vazgeçmemeleri gerekirdi, vazgeçmediler, devam ettiler. Uyarlar o yüzden tekrar tekrar geldi. Kur'an uyarıları. Yapmamız gereken buydu. Bugün de bu kıyamete kadar da muhatabımız olan insanlara yapmamız gereken bu olsa gerek. İşin bir tarafında bunlar var. Allah muhafaza etsin bizleri bunlar. Ama diğer tarafında innel lezine lehum minnel husna kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış. El husna en güzeli hazırlanmış olan insanlara gelince ulaike anha mubaadun onlar bundan uzak kalacaklar o cehennemden uzak duracaklar la yesmauna hasisaha cehennemin uğultusunu fısıltısını duymayacaklar onun onun sesini duymak bile ızraptır o ızrabı bile duymayacak hissetmeyecekler ve hum fi mashrahat enfusuhum halidun Bilakis onlar cennette, canlarının istediği nimetler içerisinde ebedi kalan kimseler olacaklar. Rabbim lütfet bizlere. <gülüyor> La yahzunhumul feza'ul ekbaf. Ya Ve kıyamet gün neden olacağı o büyük korku onları endişelendirmeyecek. Ve tetelakkâhumul melaike. Melekler onlarla karşılaşacak. Daha doğrusu melekler onları karşılayacaklar. Tören kıtası gibi. Ne diyecekler biliyor musunuz? Hâzâ yevmûkumul lezî kuntum tu'adûn İşte size söz verilen gün bugün. Size söz verilen gün bugün. Müslümanlar her gün birini defnediyoruz. Her Her gün birini gönderiyoruz. Her gün birini kaybediyoruz, yani başımızdan eksiliyoruz. Dün yanı başımızda olanların bir kısmı bugün burada yok. Başkalarının tazesine gitmekle ölüm anlaşılmaz. Kendi ölümümüzü düşünmek zorundayız. Nasıl mı? Mesela şöyle bir düşünün: Çok büyük bir randevu, hayati önem arz eden bir görüşmeniz olacak. Çok hayati önem arz eden bir görüşmeniz. Belki de gözünüzde büyüttünüz ve gerçekten belki de büyük olan bir insanla, bir dünya lideriyle görüşeceksiniz belki. Heyecanınızı fark ettiniz mi? Heyecan. Normal sıradan bir görüşme mi olur? Allah'la görüşme gideceksiniz ya. Allah'la görüşmek üzereyken, Acaba o heyecan nasıl bir şey olacak? O tedirginlik. Müslümanlar Allah'ın rahmetine talipler, adaylar ve bunu beklerler. Hak edeceklerine de inanıyoruz. Asla da kata ümitsiz değiliz. Diğer tarafın korkusuyla birlikte. Tedirgin olmak zorundayız. Amellerimiz çok mükemmel olabilir. Ama buna rağmen... Bir telaş alması lazım. Yakında vefat eden, yakın yıllarda vefat eden hem bizim hem babalarımızın hem büyük alimlerin hocaların hocası olan bir seydamız vefat ediyordu. Vefat etmeden önce bilinci açık her şeyi mükemmel 120 yaşlarında falan. Son dönemlerinde biraz hafif hastalık geçirdi. Öyle çok ağır yatalak değil. Son vaktine kadar da namazını kılan kılarak geçirdi. Ben yanında değildim. Yanında olan kardeşim söylüyor diyor. Baktım hocada bir telaş var. Kalkıyor iniyor böyle sanki birisi gelecek gidecek. Dedim hocam hayırdır ne var? Ya diyor ben problem değil de diyor. Düşünüm acaba Rabbim beni nasıl karşılayacak? Bütün heyecanım o, acaba Rabbim beni nasıl karşılayacak? Benim endişem bu ve sizin endişenize olsun. Acaba Rabbimiz nasıl karşılayacak? Mesela meleklerin bu sözü, هذا, يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ bana söylenecek mi veya ses söylenecek mi? İnşallah. Kıyamet böyle bir süreç. Ölüm böyle bir süreç. Kendi ölümümüzün dışında hiçbir ölüm tefekkürü başkasının ölümü ile alakalı hiçbir tefekkür kendi ölümümüzün tefekkürü gibi bizi etkilemeyecektir. Hazır olalım. Hazırlıkla birlikte o heyecanı yaşayalım. Acaba Rabbimiz bizi nasıl karşılayacak? Acaba hangi tarafımızdan yaklaşacaklar? Acaba hangi tarafımızdan müjde gelecek ya da Allah muhafaza korkutma ve uyarı gelecek? allah Teala Kur'an-ı Kerim'in üçte birlik bölümünde boşuna bunlardan bahsetmiyor. Modern dönem Müslümanının bir türlü okumaya sıra getirmediği ayetler bunlar. Bir türlü sıra getirmediği ayetler. Sıra gelmiyor bu ayetlere. Tartışacağımız ayetler varken bunlara sıra gelmiyor ki. Oysa insanı insan eden, adam eden bunlardır. Ciddi bir toplum oluşturan ayetler bunlardır. Yanlış yapmayı engelleyen ayetler bunlardır. İstikamet üzere insanı tutan ayetler bunlardır. Başkası tutmuyor ki. allah Teala vahyin etrafında ve vahyin hatırına bizi burada bir araya getiriyor. Birkaç ayet okuyuncaya kadar kendimize gelmeye çalışıyoruz. Heba etmeyelim dışarıda. Bu bize bize, bize getiren bunlar. Okurken de Allah'la konuşuyormuşuz gibi, gibi fazla. Okumak lazım. Allah bana söylüyor. İnkarcılara yönelik ayetler okunurken de, tehdit ve uyarı dolu ayetler okunurken de, acaba bu çerçevenin içerisinde olabilir miyim diye endişe etmemiz gerekir. Cennetten bahseden ayetler olduğu zaman da, aman Rabbimizi mahrum etme diye de heyecanlanmak gerekecek. Böyle bir gün bizi bekliyor. Kaçınılmaz. İnsanlar doğduğu tarih sırasına göre ölmüyorlar. İnsanlar hasta olduğu için de ölmüyorlar. İnsanlar yaşlandığı için de ölmüyorlar. Niye öldü sorusu saçma bir sorudur. Ölmesi gerektiği için ölüyorlar. Ölüm ve devamı vahyin bize anlattığı şekilde algılanırsa bu bize bir şey ifade eder. Son yıllarda siz de şahitsiniz. Çok şey kaybediyoruz. Başka ortamlarda değil. Bir taziye ortamında Kur'an okununcaya kadar gözünüz çıkıyor. Niye? İnsanlar dinlemiyor ki. Taziyedesiniz ve Kur'an okunurken dinlenmiyor. Nasıl bir şey bu? Niye? Çünkü başkasının ölümü kendi ölümümüz değil ki. Bu ciddi bir kaybın işaretidir aynı zamanda. Ölümle aramıza çok mesafe koyduk. Çünkü dünyada yapacağımız şeyleri arttırdıkça ölmememiz gerektiği kanaati artar. Kural bu. Ne kıyamet gelecek öyle bir dehşetle ki işte Rabbimiz 104. ayette bunu hatırlatır. يَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءِ كَتَيِّسْسِجِلِّ Bir kağıt alırsınız avucunuza bir A4 kağıdı böyle buruşturur atarsınız ya tayyis sicil bu. Bir çocuk bir kağıt parçasını nasıl böyle elinde buruşturur, atar çöpe? allah Teala bunu diyor. Kitap sayfalarını dürüp katlar gibi gökleri düreceğiz. Aman Allah, nasıl bir şey diyor. İnsan değil, bir topluluk değil, bir kıta, bölge değil. Koca evren, koca kainat. Ketayyiz sicil. Bir kitabın sayfasını dürer gibi. Kema sonra ilk başta nasıl yarattıysak öyle tekrar yaratacağız onu başta nasıl yarattı Eğer bir yaratmanın zorlu kolaylığı söz konusu olacaksa ilk yaratmak zordur ikincisi kolaydır model var Çünkü örneği var başlarken nasıl yaptıysak tekrar döndüreceğiz vaden aleyna bu Bizim taahhüt ettiğimiz bir vaattir ile gerçekleşecektir. İnna kunna fa'ilin. Bunu gerçekleştirecek olan da biziz. Kıyamette yaşanacak olan, gökte yaşanacak olan, yerde yaşanacak olan ve doğal olarak insanın üzerinde yaşanacak olan değişimleri, değişiklikleri, başkalaşmaları Kur'an-ı Kerim çokça zikreder. Yer o gün başka bir yer olurdu. İbrahim 48'de. Gök başka bir gök. Yer bu yer değil, gök bu gök değil. Gök parçalanır, yıldız dökülür, güneş yok, ay darmadan. Dağlar pamuk, atılmış pamuk. Bilikmiş pamuğun bile bir kütle değeri vardır. Atılmış uçuşan kel'en el-manfush yün parçacıkları gibi dağlar kıyamette bunlar yaşanıyor yok mu olacak hayır Allah Resulü bir gün hutbede okurken Zümer suresi 67. ayetindeki bu cümle okudu ve ma kadarullah hakka kadri onlar Allah'a hak ile takdir edemediler. Vel ardu cemian kabzatu yawm el Yer küre Allah'ın kabzasındadır, avuçlarındadır. Anlayalım diye söylü Allah Teala. Ves semavat matviyat. Gökler tamamen bitmiş. Allah Resulü bunu okurken minberin üzerinde avuçlarını böyle yaparak yapıyor. Allah'ın kabzasında yer nasıl bir şey? küçücük bir fındık fıstık tanesini çekirdeği ufaltırsınız ya Allah'ın kabzasında dünyada böyledir. Ve kıyamette bunlar yaşanır. Yani sadece değişim evet sadece değişim. Fena olma yok. Bazıları dünya tamamen yok olacak. Kainat, gökyüzü, yer yüzü yok. Fena yoktur burada fena yok başkalaşım vardır değişim vardır şu andaki gökyüzü, yeryüzü, ay yıldız, güneş bütün sistem insanın dünya hayatına uygun bir halde yaratıldığı için bu şekildedir o gün başkalaşacak çünkü yaratıldıktan sonra bu yapı yok bu yapı yok ki güneş dünya, yerküre yağmur benzeri şeyler olsun ve dolayısıyla ayetler gökyüzünün ve yüzünün tamamen yok olacağını değil mevcut halinden farklı bir hale geleceğini hatırlatır yer başka yer gök başka göğe dönüşecek kıyamet gelecek er ya da geç yani öleceğim ve öleceğiz bunu bilen insanın buna inanan insanı bilmek yetmiyor Buna inanan insanın, öldükten sonra diriliş gününe inanan insan, inandığını söyleyen değil sadece, inanan bir insanın üst üste aynı yanlışları yapma imkanı yoktur. Üst üste aynı fahiş ataları tekrarlama imkanı yoktur. Rabbine isyan etmekte ısrar etme imkanı yoktur. Ahiretle alakalı bir sorun varsa... Hatalar tekrar edilir. Onun için Allah Teala kıyamet önümüze koyuyor. Siz bu iş gruptan birisi olacaksınız. Allah muhafaza. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكِرِ Sonra Allah Teala Müslümanların yüreklerine su serpen güzel haberler de veriyor. Biz zikirden sonra burada zikirle kastedilen Tevrat olsa gerekir daha ağırlıklı görüş bu. Biz Tevrat'tan sonra Zebur'da şunu yazdık. Bir kural olarak belirledik. Ne diye? Allah'ın bellediği kural ne? Ennel ardı yerisuhâ ibâdiyessâlihûn Yeryüzüne benim salih kullarım varisi olacak. Salih kullarım varisi olacak. Ve sonra der ki innehâ in inne fî hâzâ le belâgen bu Kur'an'da bu surede diğer ayetlerde zikredilen vaat edilen hatırlatılan uyarılan vesaire hepsinde kulluk edenler için yeterli bir açıklama var mıdır? Var tabii. Tabii gözleri ve kulakları açık olanlar için bu geçerli. Allah Teala yeryüzünün varisliğini Allah'ın salih kullarına layık görüyor. Diyebilirsiniz ki ya işte öyle değil kafirler dünyanın barisi falan şeklinde. Bu şu an itibariyle öyledir. Zaman itibariyle bazen öyledir ama genel itibariyle sonuç itibariyle böyledir. Neden Tevrat ve Zebur gündeme getirildi ki? Diyebilirsiniz yani allah Teala bir ilke halinde bunu yazmıştır diyebilirdi. Tevrat'tan sonra burada niye bu cümle kullanıldı? Sanki şöyle gibi. Kur'an'ın bütünlüğü içerisine baktığımız zaman şöyle bir tablo karşımıza çıkıyor. Daha önce de bunu söylemiştim. Davut Aleyhisselam'a kadar ki Zebur Davut'a verilen bir kitap Davut Aleyhisselam'a kadar yeryüzünde peygamber ve hükümdarlık yan yana olan bir örnek yok. Bunun ilk örneği Davut Aleyhisselam'dır. Yeryüzünün hükümdarlığı bir devlet yönetimi, bir organizasyon, bir yönetim biçimi Davud'la birlikte Aleyhisselam'la birlikte teşekkül ediyor. Allahu Alem bundan olabilir. Dolayısıyla yeryüzünün egemenliğiyle alakalı bu yönetimle alakalı allah Teala Tevrat'tan sonra da Zebur'da özellikle yeryüzünün varisleri salih kullarım olacak kuralını koyduğunu bunun için ifade ediyor olsa gerek. Allahu Alem. Salih kulların mirasçı olacağı yeryüzü cennettir diyenler var. Çünkü cennette de evet cennette zaten varisi olacak. Muiminin suresi hikayetlerinde Allah Teala muminlerle alakalı özellikler anlatılır. Muminler kimlerdir? Şunlardır, şunlardır, şunlardır der. Sonra der ki: Ulayke humul varisun, elladine yedisun alfir dos, umfiha khalidun. İşte bunlar. Cennetin, Firdevs cennetinin varisidir ve orada ebedi kalacaklar, der. Varis, buradaki neye, kime varis? Cennete varis. Kim? Müminler. Bu ayetleri bu şekilde anlayanlar, yani ahiret boyutunda cennete varis olmak, cennet mekanlarına, cennet arzına varis olmak şekli niteleyenler de var. Hatta Zümer suresi 74. ayet-i kerimede, Cennet ehlinin onlardan olmayı ümit ediyoruz. Rabbim lütfet. Ve kâlu derler ki, diyeceğiz ki inşallah levi sadakana va'de vadinde duran Allah'a hamd olsun. Sözünde durdu. Ve evrefenel arzene tebevve'u minel cenneti haytun eşâ. Bize va'd etmişti cenneti. Cennete istediğimiz yerde konaklayacağımız imkanları verdi istediğimiz şekilde konaklama lütfunda bulundu bizi bu yerlere varis kıldı Allah'a hamdolsun bu cümle buna benzer cümlelerden hareketle varislik konusu cennetle sınırlandıranlar var ama doğrusunu söylemek gerekirse biraz da bir bütün halinde baktığımız zaman aslında kast edilen yeryüzünün tamamı iyi kullar yeryüzünün tamamında bulunacaktır. Bu ümmetin, bu dinin mensuplarının yeryüzünün tamamında coğrafya ayrımı gözetmeksizin kuzey, güney, doğu, batı olmadan her tarafta bulunması esprisi bu. Müslümanların bulunmadığı bir dünya coğrafyası yok. Allah Teala zaten bu dini böyle göndermedi mi? Kur'an'da üç tane ayette benzer kalıplarla ifadelerle geçer. Tevbe 33'te, Fetih 28'de ve saf 9. ayette birbirine yakın ifade eder. Huvellezî arsala rasûlehu bilhuda ve dinil haq liyudhihirahu aleddini kulli Allah bu dini niye gönderdi? liyudhihirahu <gülüyor> aleddini kulli bütün dinlerin üzerine hakim olsun diye. Diğer dinleri süpürsün diye değil. Bu ayrı bir konu. Bütün dinler üzerine hakim olacak. Yani başka din mensupları bile yaşayacaksa İslam'ın ve Müslümanların hakimiyeti altında yaşayacak. Allah bu dini bunun için gönderdi. Müslümanlar başka inançların ve mensuplarının hakimiyeti altında yaşasın diye göndermedi. Liyuduyruhu <gülüyor> aled dini kulli. Bütün dinlere egemen olacak diye gönderdi allah Teala bu dini. Yine... Nur suresinin 55. ayetinde Allah Teala bir vaadedir. Vaadallahu'llezine amanu minkum ve amilus salihat. İçinizden iman ve salih ameli bir araya getirenlere Allah şunu vaat etti. Nedir? Le'astakhlifennahum fil ardi kemastakhlafe'llezine min qablihim ve la le yumakkinanna lehum dinahum'llezî irtafa Daha öncekileri yeryüzünde halife yaptığı gibi Yeryüzünde egemen güç yaptığı gibi sizi de egemen güç yapmayı vaat etmiştir. İman ve salih amel yapmanız şartıyla. allah Teala'nın vaadi budur. Dolayısıyla yeryüzünün varisi olması gereken Müslümanlar ve nihai noktada varis olan da onlar elbette. Allah Resulü ne diyordu? Allah benim için yeryüzünü dürüp topladı. Adeta gözümün önüne getirdi böyle. Bir tarafa adeta bir masanın ucundan diğer ucuna bakar gibi bütün kainatı dürdü Allah Teala önünde topladı. Doğusunu ve batısını gördüm. Şüphesiz benim ümmetimin hükümranlığı dünyadan benim için dirlik toplanan yere ulaşacak. Nereye gördü doğuyu batıyı. Ulaşacak bu böyledir. Bugün olmayabilir. Allah Teala belli bir zaman diliminden bahsetmiyor. Biz isteriz ki bugün olsun ama olmayabilir. Fakat Allah'ın nihai vaadi budur. Bu tür ayetlerin asıl mesajı nedir derseniz dünyada hiçbir zaman kötüler hiçbir zaman dünyada kötülük sürekli olmaz. Olmayacaktır. Hakimiyet elinde sonunda er ya da geç iyiliğin ve iyilerin elinde olacaktır. Kural budur. Geçmişte zalimlik yapan vahyi reddeden vahyi getiren peygamberleri ortadan kaldırmaya çalışan insanlar hep değişik türlerde helak edilmedi mi? Arkasından hep kurtulanlar iman edenler olmuştur. Müslümanlar imana, vahye sahip çıktıkları sürece bu egemenlik devam etti. Sonra hakimete onlara kaptırdık. Velatehni وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ لَعْلَوْنَيْنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ der, Ali Emran suresinde Üzülmeyin, gevşemeyin, müminseniz üstünsünüz. Kendimize bakıyoruz niye üstün değiliz? Üstünlüğü teknolojiyle mi zannettiniz sadece? Elbette o da lazım belki. Teknolojisi olup da ahlaka olmayan, teknolojisi olup da ahlaka olmayan ne işe yarar ki? Son zamanların popüler ismi hani Elon Musk adama birisi diyor ki senin varacağın yer cehennemdir. Yazışmalarda konuşmuşlar da senin varacağın son nihai nokta cehennemdir. Adamın verdiği cevap ne? Tam bir küfür mantığı. İyi ya mutlu oldum bununla çünkü insanların çoğu orada olacaktır. Tabii ki ahlak bunu gerektirir. O ahlak. Onun için bakın egemenlik demek sadece cebinin kalabalık olması, omuzun kalabalık olmasıysa siz farklı bir şeyden bahsediyorsunuz. O değil. Allah Teala ahlakı da, birikimi de, teknolojiyi de yerine göre ve zamana göre. Evet, Müslümanların Dünya tarihi içerisinde birçok dönemde asra damgalarını vurdukları dönemler olmadı mı? Bizim yakındığımız, bizim şikayet ettiğimiz, mızmızlandığımız, nazlandığımız dönem ne dönemdir? İpin ucunu başkalarının eline verdiğimiz dönemdir, son 150 yıldır. Bu kadar. Ötesinde Müslümanların egemenliği söz konusu, dünyanın güvenliği Müslümanlardan soruluyordu. Sadece bir, bir buçuk asır öncesine kadar o kadar. Allah Teala'nın Müslümanlara biçtiği rol bu. Onun için yeryüzüne salih kulların varisi olacaktır. Ve bu miras olma, varis olma durumu kimin de gönderdiği vahiy ile vahiy gönderen peygamberle birliktedir. Hemen peşinden o yüzden biz bunu bir dua cümlesi olarak ve ma erselnâke illa rahmeten lil âlemin deriz de bağlamına dikkat edin. Yeryüzünün varislerinin Allah'ın salih kulları olduğunu anlatıldığı bir bağlamda ve ma erselnâke illa rahmeten lil âlemin diyor Allah Teala. Biz seni alemlere rahmet olman dışında bir amaçla göndermedik. Bu tercüme belki biraz sınıfabilir size. Ama Arapça cümlenin tam motamot tercümesi bu. Yani bunun tercüme normal şeklinde budur. Biz ancak sene alemlere rahmet olarak gönderdik. Cümle olumlu bir cümle değil Arapçada. Olumlu bir cümlenin anlamıyla olumsuz ve istisna ile kurulan bir cümlenin anlamı Arapçada bir olmaz. Ali geldi demekle Ali'den başka kimse gelmedi demek Aynı cümle değil, Türkçe biliyorsak tabii. Hiç aynı cümle değil bakın. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik demiyor allah Teala ya. Biz seni alemlere rahmet olmanın dışına başka bir amaçla göndermedik. Ve bu rahmetle dünya varisli olacaktır. Allah Resulü'nün bu rahmet özelliğiyle. Bu Peygamber aleyhissalatu vesselamın rahmeten lil bütün alemlere bütün kainata rahmet olarak gönderilen peygamberle birlikte bu söz konusu olacak Allah Resulü'nün rahmet peygamberi olmasın iki boyutu var biri onun yaratılışında fıtratında olan rahmet öbürü onun getirdiği şeriatinde, vahyinde İslam'da olan rahmet iki uçtu İkisi birbirini tamamlayan şeydir. Biri diğerinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan iki rahmet unsurudur. Allah Resulü'nün fıtratında bu var ve ilginçtir. Bu suren içerisinde bile hiçbir peygamber rahmet özelliğiyle, rahim özelliğiyle nitelenmemiştir. Kur'an'da da nitelenmemiştir Muhammed Aleyhisselam hariç. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم رؤوف Allah'ın iki ismi ve peygamber için kullanıyor. Size bir elçi geldi. Bir elçi geldi. İçinizden sizin sıkıntıya düşmenize neden olan şeyler ona da ağır gelir. Müslümanların yaşayacağı bir sıkıntı ona da ağır gelir. Onu da bunaltır diyor Allah Teala. Harisun aleykum bil muminin muminlere karşı hırsı düşkün bir annenin bebeğine olan düşkünlüğünden daha fazla ralufa rahim bir peygamber. Allah Resulünün rahmet özelliği bu. Febima rahmeti Allah'ın sana vermiş olduğu bu rahmet özelliği sebebiyle sen onlara yumuşak davrandın. Velau Katı kalpli olsaydın, kaba dursaydın insanlar çevrenden dağılıp giderlerdi. Müslümana da biçilen bir rol. Başkalarının Kendisinden kaçtı bir Müslüman tip olmaz, olmamalı. Allah Resulüne bu özellik verilmiştir. Febi ma rahmeti min Allahi lintelahum. Allah'ın verdiği rahmetle sen insanlara yumuşak davrandın da böyle oldu. Allah Resulünün beddua ettiği yerler var. Ne zaman? Davet sürecinde değil. Yanlış anlamayın. Beddua ettiği yerler yok değil var. Ama davet sürecinde değil, tebliğ sürecinde değil. Ne zaman olmuştur? Seçkin Müslümanları şehit eden, bilerek, isteyerek ve suikastla planlayarak, tasarlayarak onlarca Müslümanı seçkin sabi şehit eden topluma yönelik bedduada bulunmuştur. Kendisine yönelik hiçbir şiddet eylemine beddua yapmamıştır. Allah Resulüne ya beddua yapsan, tek cümleyle iş bitecek aslında. Kısa yoldan değil, masrafsız. Allah Resulü ne dedi? Ben dedi inni lemubesla'ana. Ben lanet edici olarak gönderilmedim. Ve innema bu'utstu rahmeten. Ben rahmet olarak gönderildim. Benden beddua dua siparişi istemeyin. Bu peygamberin Aleyhissalatu vesselam'ın özelliğiydi. Fıtrattan Yaratılışta olan bir şeydi. Ve bu özelliğinden dolayı hiçbir müşrik, kendi çağdaşlarından hazırlı olan hiçbir müşrik bile onu bu açıdan hiçbir zaman kusurlu bulamamıştır. Hiçbir bahane bulamamıştır bu noktada. İkinci özelliği rahmet getirdiği şeriatın tebliğ etti dinin özelliğinde rahmet. Allah Teala bu dini kolaylık dini olarak ortaya koy. Cahil Cüelan'ın söylediği değil ha. Evet yani dinin kuralları kolaydır. Kime göre? Müslümana göre kolaydır tabii ki. Her ibadetin bir meşakkat boyutu var tabii ki. Risk boyutu var tabii ki. Ama genel anlamda Allah Teala insanlara ibadetin bir tek şekli dayatmamıştır. A olmasa B, olmasa C planı, olmasa D planı yapabildiğiniz şekilde yapabilirsiniz der. Din, ibadet konusunda. Yuridullahu bikumul yusuf ve la yuridu bikumul usuf. Size kolaylık diler, zorluk dilemez. Allah bu dinde harac yapmamıştır yani zorluk kılmamıştır. Bu dinin yapısında kolaylık vardır. İbadeti abdil salmıyorsanız teammüm ayakta durmuyorsanız oturarak olmasa yatarak illa da kıssas yapın demiyor bağışlayabilirsiniz birbirinizi dinin yapısında rahmetin ta kendisi bunlar cezalarda öyledir rastgele ceza verilmiyor zina cezası için dört tane gözle gören şahit istiyor üç tane şahit olsa ahlaken doğru söylese bile dördüncü şahit olmadığı zaman olmadığı zaman Hukuken yalancı olduğu için 80 sopa yiyecek. Ya sesini kes ya dört şahit getir. Kural bu. Amaç insanların suç işlesin ben de ceza vereyim değil. Espri budur tabii ki. Dinin özelliği rahmettir bu. Hatta bu din sadece Müslümanların insanların birbirlerine olan rahmetini değil. Aynı zamanda hayvanlara olan rahmetini bile esas alır. Onunla alakalı onlarca kurar korur. Avla alakalı Kur'an'da kaç tane ayet var değil mi? Ama bu din keyfi olarak avlanma yasaklar. Keyfi olarak. Keyfi olarak avlanamazsınız. Hayvanlara bu anlamda zet edemezsiniz. Keyfi olarak avlanma dediğim nedir? Yani et ihtiyacınızı giderebileceksiniz tıpkı hayvan, koyun, keçi, inek, deve kestiğimiz gibi. Bu anlamda bir av hayvanı bu mümkün. Ama keyfi olarak sadece hani tırnak içinde avcıların o şaşalı tantanalı anlatımları oluyor ya, o değil. O avcılık değil yani. Bu anlamda Allah Teala bu dinin mayasını rahmetle yoğurmuştur. Ve Allah Resulü'nün rahmet olması beraberine ne getirmiştir? Rahmeten Rahmetenil alemin olması insanların toplu helak edilmemesini beraberine getirmiştir. Geçmiş kavimlerde toplu helak var. Bu ümmete toplu helak yok. Bu bir rahmettir. Toplu helak olmayacaktır. Evrensel bir dinin, evrensel bir ümmetin helaki de genelde evrensel olurdu. allah Teala bu cezayı bu ümmet için uygun görmemiştir. Bu ümmet ona uyduğu zaman kurtuluşa ermesi bir rahmettir. Dünyada ve onun sayesinde şeref ve saygınlığı kazanması bir rahmettir. İzzeti Allah ile ve onun getirdiği dinle kazanır Müslümanlar. Bu bir rahmettir. Hiçbir Müslüman, Müslüman olduğu için boynu bükük değildir. Allah açıktır. İzzet sahibidir çünkü. Ve ahiret aleminde de ümmetinden büyük günah işleyenlere... Aleyhissalatu vesselam'ın şefaatine inananlardanım. Bir Müslüman olarak Allah Teala o şefaatten de mahrum eylemesin bizleri. O bir rahmettir. Sadece şunu ifade edeyim ki bir not olarak da bir eksik kalmasın. Çünkü bu ayet üzerinden bir nübüvvet edebiyatı yapılır. Bir nübüvvet edebiyatı yapılır. O nübüvvet edebiyatının bir eksikliğini de ifade etmiş olayım. Birincisi şu, Allah Resulü'nün evet, rahmet peygamberidir. Sinirleri alınmış, hiç kimseye bir şey yapmayan, hiçbir şey kızmayan, öfkelenmeyen öyle de değil. Allah Resulü'nün aynı cümle içerisinde, kurduğu aynı cümle içerisinde yer verdiği iki tane şık var, iki tane cümle var. Hümanizmden dolayı patlayacak olan insanlar var, Müslümanlar var. Yani bir sevgi dini, bir sevgi dini, bir hoşgörü dini aman Allah'ım tamam çok güzel de bunu birilerine mavi boncuk dağıtmak için söylüyorlarsa ben böyle bir dine inanmıyorum. Bu dinin iki tarafı da vardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam rahmet peygamberidir. Ama aynı zamanda diyor ki bakınız. Ene Muhammed. Ene Ahmed. Ene Mukaffi. Ene el Hasir. Ve Nebiyur Rahma ve Nebiyul Malhama. Ben Muhammed'im. Ben Ahmed'im. Ben Ahmed'im. Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Ben bütün insanların yanında toplanacak kişiyim, toplanacak kişiyim. Ben rahmet peygamberiyim. Ama aynı zamanda savaş ve mücadele peygamberiyim. Merhamet merhamettir. Lam ile kullanıldığı zaman melhame mücadele ve savaş peygamberi. Bunu peygamber aleyhissalatü vesselam söylüyor. Peygamberin iki yönünü ihmal etmeyelim. Rahmet peygamberidir evet ama melhame peygamberidir kime karşı? Haddini bilmeyenlere karşı. İslam'ın izzetiyle, Müslümanların onuruyla oynayan insanların da gözünün yaşına bakmaz. Ölümden de hiçbir zaman çekinmez. Ne Müslüman çekinir, ne de onun vehberi olan Peygamber aleyhissalatü vesselam. Hatta bir ya birisinin ifadesiyle adeta, sahade değil de birisinin ifadesiyle söylemek gerekirse... Ölümü hayat kadar seven insanlar olduktan sonra ne ifade eder arkası? Ölümü hayat kadar seven insanlar. Niçin? Allah yolunda söz konusu olduğu zaman bu böyle değil mi zaten? Ya ölümü hayat kadar seven insana ne yapabilirsiniz? O işte. Nebiyül melhame, Nebiyül merhame bu. Bu ikisini yan yana koymamız gerekir. Bir yanlışın daha düzeltilmesi lazım bu yönüyle. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ Evet, alemlere rahmet için gönderildi. Kim kimin için? Peygamber, alemlere rahmet için gönderildi. Alemler peygamber için yaratılmadı. Bunu bilin. Her şeyde bu uydurma olduğunu artık söyleye söyle Dilimize tüyü bitti ama olsun cümle çok güzeldir falan deyip yine devam ediyorlar. Hocalar devam ediyor. Asla aslar yok olsa bile bu ayetle çelişir. Yani kim kimin için yaratıldı? Kim kimin için gönderildi? Alemler mi peygamber için yaratıldı? Peygamber mi alemler için rahmet olarak gönderildi? Kim kimin için? Bunların hatlarını gönderildi. Birine karıştırmamak lazım. Onun için peygamberi tarif ederken Kur'an'ın nübüvvet tasavvurunu da hiçbir zaman göz ardı etmemek lazım. Enbiya suresinin son ayetlerini inşallah Hac suresinin başlangıcı ile birlikte önümüzdeki derste okumaya anlamaya çalışırız. (Gülüyor) Sübhaneke Allah ve bihamdik.